0: Du lytter til Tanketom, en podcast af psykoterapeut Thomas Bøtjern. Velkommen til Tanketom. Jeg er Tom, og tanken er min. Jeg vil rigtig gerne dele det med dig, så bare lyt med. Velkommen til denne episode af Tanketom. Da jeg startede den her podcast, havde jeg en intention om, at jeg ville snakke om angst. Og indtil nu har jeg ikke lavet en eneste episode om netop det emne. Men det vil jeg hermed råde bud på. I dagens episode vil jeg snakke om angstens tre årsager. Og jeg vil snakke om, hvorfor vi skal opgive tanken om at blive angstfri. Angst er... Noget, der fylder meget i min praksis. Jeg har mange angstforløb, og jeg har i det hele taget arbejdet med angst hos børn, unge og voksne igennem rigtig mange år. Så på den måde fylder angst også meget i mit arbejdsliv. Hvis du lever med angst, så er du ikke alene. Angst er en af de mest udbredte psykiske lidelser. Man anslår, at omkring 350.000 danskere har en eller anden form for angstledelse, og mindst hver tiende rammes af en angsttilstand en gang i løbet af livet. Når vi taler om angst, så skænder vi mellem normal angst og angstledelse. Den normale angst er en naturlig reaktion på situationer, der opleves som farlige og truende over for os selv, eller andre i vores nære omgivelser. På den måde kan vi også opleve angst på andres vegne, og det kan vi, fordi vi er i stand til at sætte os i andres sted, og forstå, hvordan det er at være dem. Og vi kan også forstå, at hvis noget forfærdeligt kan ske for andre, ja, så kan det altså også ske for os. Der findes forskellige former for angst, lidelser og De optræder i forskellige grader fra mild angst til svær og invaliderende angst. Men hvad er årsagen til, at nogle udvikler mere angst end andre? Ja, forskningen den viser, at der er tre hovedårsager til angst. Og det er genetik, læring og samspillet mellem familie og venner. Første årsag. Om den kan man sige, at der findes formentlig ikke et engeligt angstgen. Derimod mener man, at følelsesmæssig sensitivitet er genetisk baseret. Det vil sige, at sårbarhed for at reagere meget følelsesmæssigt, det er altså arvligt. På den ene side er det positivt at være et følsomt menneske, da man så også vil være mere omsorgsfuld, ansvarlig og hensynsfuld. Og på den anden side vil en sensitiv person også være mere modtagelig over for overdreven bekymring, rumination og angst. En anden årsag til udviklingen af en angstledelse er, at ængstelige mennesker på en eller anden måde har lært, at verden er et farligt sted. Børn og unge med angst kan have tillært denne uhensigtsmæssige leverel igennem deres samspil med deres forældre, familie, venner eller andre nære relationer. Denne læring er måske ikke sket på en bevidst og tydelig måde. Det foregår som regel meget subtilt ved, at barnet eller den unge opfanger små signaler fra måden, hvorpå andre mennesker har reageret i bestemte situationer. Læringen kan ske, selvom den anden person bevidst har forsøgt at skjule deres angst. Børn og unge vil ofte kopiere, hvad de ser, og vil derved lære at blive angste for de samme ting, som deres nærmeste relationer også udviser angst overfor, og også stor bekymring. Angst kan også deres ved dårlige og overvældende oplevelser i forskellige situationer. Det kan fx være, hvis man er vokset op med meget uro, uforudsigelighed og eller vold i hjemmet, eller hvis man har været involveret i et trafikuheld eller lignende voldsomme livsbegivenheder. Den tredje årsag er, at angst også kan opstå som et resultat af samspillet med andre nære relationer. Pårørende til ængstelige mennesker føler sig forståeligt nok og ofte ked af det på den angste persons vegne. De vil derfor forsøge at hjælpe den ængstelige person, enten ved at overtage de gøremål, som den ængstelige er bekymret for, og derfor undgår. Eller ved at hjælpe barnet eller den unge til at undgå udfordrende situationer. Det kan umiddelbart virke som en god og velmenende gerning, men det bevirker også bare, at den ængstelige person lærer, at det er nødvendigt at blive beskyttet og at man ikke selv er i stand til at klare og håndtere bestemte situationer. Fordi hvorfor skulle en anden ellers overtage? Det vil sige, at man derved lærer at undervurdere sig selv. Det var lidt om de tre årsager til angst. Det er forskelligt, hvordan den enkelte person oplever angst. Hvis du har angst, skal du måske genkende få eller flere af de følgende angstsymptomer. Såsom hjertebanken, høj puls, øget svedproduktion, røsten, særligt hænder, men også ben eller hele kroppen. Muskelspænding, mundtørrhed, åndenød og eller værktrækningsproblemer. Svimmelhed, katastrofetanker og bekymringstanker og altså også lyst til at undgå at flygte eller trække sig fra bestemte situationer. Jeg vil skynde mig at sige, at det kan være svært selv at vurdere, hvornår der er tale om normal angst og en angstledelse. Derfor er det vigtigt, at du ikke prøver på at diagnostisere dig selv. Og min liste her over angstsymptomer den er slet ikke nok til, at du kan afgøre, om du har en angstledelse. Oplever du, at angsten fylder for meget i dine tanker og i dit liv, og hvis angst forhindrer dig i at gøre de ting du gerne vil gøre og som du plejer at gøre, så skal du tage dig selv alvorligt og søge hjælp hos en psykoterapeut eller hos en psykolog. Som beskrevet skanner man mellem to angstformer: normal angst og angstledelse. Men hvornår er der tale om normal angst og en angstlidelser? Det kan være svært at sætte en præcis markør for, hvornår grænsen den overskrides. Men de to væsentligste overvejelser er følgende. Om du oplever, at angsten er generende og pinagtig. Og om du oplever, at angsten er hemmende og begrænsende. Som sagt er det svært at vurdere, hvornår der er tale om en angstledelse og en normal angst. Det er derfor vigtigt, at du ikke diagnostiserer dig selv. Men hvis du kan svare ja til de ovenstående spørgsmål, og hvis du oplever, at angsten fylder for meget i dine tanker og i dit liv, så vil jeg opfordre dig selv til at tage dig selv alvorligt og søge hjælp hos en psykoterapeut eller hos en psykolog. Når angst fylder så meget i vores samfund og i manges liv, sind og bevidstheden, så er det ikke udelukkende, fordi der er så mange, der rammes af en angstledelse. Det skyldes også den normale angst, og for at sige lidt om den normale angst, så er angst en af de fire grundfølelser, hvor de tre andre grundfølelser er sorg, vrede og glæde. At det er grundfølelser, betyder, at alle andre følelser udspringer af disse fire følelser. Og samtidig er det følelser, som alle kender til eller sagt på en populær måde, så er de fire grundfølelser kilde til alle andre følelser. Og det betyder jo netop også, at de fire grundfølelser skal have en plads i vores liv, hvis vi skal være hele mennesker med en nogenlunde psykisk balance. Sagt helt kort, så har vi brug for grundfølelserne for at leve, for at overleve og for at samleve med andre Der er næppe nogle af os, der kan forestille os et liv uden glæde, vrede, sorg eller angst. Hver grundfølelse og de tilhørende følelser, der udspringer fra grundfølelserne, har en vigtig funktion for os som mennesker. De er nemlig en del af det at være menneske. Ligesom vi er forskellige i højde og drøjde på det ydre, så er vi også forskellige i vores indre liv, vores tanker, humør og temperament. Her mener jeg, at de fire grundfølelser fylder i os på forskellig vis. Det kender vi jo godt, og i vores hverdagsliv beskriver vi ofte hinanden med udsagen som Hun er altid så glad, eller han er tit så stille og indelukke, eller hvad vi nu kan finde på at sige om hinanden. Så på den måde kender vi godt til forskellene i vores indre liv. Hvorfor vi er forskellige, det er der en helt enkelt forklaring på, og her vil jeg bare sige, at der også er en lang og grundig udredning for det. Men den korte forklaring er, at vi alle sammen består af de samme to ting, nemlig arv og miljø. Ligesom vi arver vores øjenfarve og hårfarve, så arver vi også vores temperament. Derudover bliver vi påvirket af det miljø, vi vokser op i. Det vil sige, at kontakten til vores nærmeste omsorgspersoner, som regel vores mor og far, har betydning for udviklingen af det, vi kan kalde vores indre liv. Summen af vores relationserfaringer er med til at danne hele vores personlighed. Så vi er ikke hele mennesker, uden at alle fire grundfølelser har en plads i vores liv. Men det er heller ikke hensigtsmæssigt, at en af grundfølelserne fylder for mig. Og hvis vi oplever det, så skylder vi os selv og vores nære relationer at gøre noget ved det. Og her kommer hele behandlerkorpset ind i billedet. Og også i forhold til det, vi snakker om her i dag, nemlig angst. Der er mange behandlingstilbud, der er ude rette mod angst. Og jeg skal ikke sidde her og vurdere, om det ene er bedre end det andet. Det er ikke min mission, og det er også en helt anden snak. Men jeg vil bare sige, at det der er min mission her i dag er, at jeg vil opfordre til at vi, og her tænker jeg både på behandlere og dem af jer, der oplever at leve med en angstledelse, at... Det jeg vil sige er, at vi skal opgive tanken om at slippe angsten. Det er ikke det samme som at sige, at du ikke kan blive fri for din angstledelse. Men det er bare ikke sådan, det går for alle. Nogle der oplever, at en behandling vil reducere deres angst i større eller mindre grad. Og andre vil opleve, at de helt slipper deres angst, at den kommer igen og nogen vil opleve, at de bliver fri for angstlidelsen. Og derfor er effekten af alt den her angstbehandling bare alt for brugt, til at vi bare kan sige, at hvis du får en behandling, så slipper du også for din angst. Det jeg også prøver på at sige er, at håb er godt, men falsk håb, det er skidt. Håb, det er bedst, når det er baseret på et realitetstjek. Ellers så risikerer vi at blive skuffet at opleve mismod, og vi kan komme til at slå os selv oven med alverdens selvkritik. Så hvis du kæmper med en angstlidelse eller hvis du er behandler af angstlidelser, så vil et realitetstjek være, at langt de fleste med en angstlidelse vil opleve, at en angstbehandling har en positiv effekt, hvor resultatet for behandlingen Enten er fravær af angst, altså at man bliver rask, eller en generel bedring, altså at man får det bedre. Og der er ikke noget galt med dig, hvis du ikke bliver angstfri efter et behandlingsforløb. Du har, håber jeg, fået det bedre, eller bør du opsøge en anden behandler. Det er vigtigt, at du anerkender dig selv for de fremskridt, du har opnået. Det første skridt er altid det største, og det er, at du har opsøgt en behandler. Og det er vigtigt, at du sammen med din behandler vurderer, hvad du har opnået igennem forløbet. Det bør være en dialog, som I har sammen, hvor I, du og din behandler med et ressourceorienteret fokus vurderer din fremgang igennem forløbet. Også selvom du ikke har opnået at blive angstfri. Men du har opnået fremgang, hvis du har opnået at få det bedre, så kan det for nogle være godt nok. Det handler ikke om, at man skal nøjes med. Det er mit budskab, at forandring kræver tid. Det har også taget tid at blive til den, du er nu og her på godt og ondt. Så hav tålmodighed med dig selv og med hele processen. Forandring sker bedst ved, at man hver dag gør lidt mindre af det, der ikke virker, og lidt mere af det, der virker. Anerkend dig selv for det, du har opnået. Jeg plejer gerne at sige, at det sværeste, vi kan gøre, det er at lave om på os selv. Og så vil jeg også her til sidst sige, at arbejdet med angst forudsætter, at behandleren har den nødvendige faglige viden til at agere med indsigt, grundighed og kontinuitet. Ubehandlet angst har desværre ofte et kronisk forløb, så hvis du lever med angst eller hvis du kender en, der lever med angst, så gør noget ved det. Snak med en psykolog eller en psykoterapeut. Psykologer og psykoterapeuter er professionelle behandlere, De er trænet i samtaleterapi, og de har en lang og grundig uddannelse bag sig. Så har jeg kun tilbage at ønske dig alt det bedste. Jeg vender snart tilbage med en ny episode. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med en, du kender. Og husk at du kan besøge min hjemmeside tanketom.dk Her kan du finde de andre podcasts, som jeg har lavet. Hvis du vil støtte mig til at lave flere podcasts, er du velkommen til at sende et valgfrit beløb på mobilepay til 80 Alle beløb er velkomne og af hjertet tak til alle jer, der allerede har støtte på denne måde. Og uanset hvad, så er du altid velkommen her i min podcast. Vi høres ved.